0: Bellingham ist bei Real und Kilian, Digga, wenn du zuhörst, mach es doch endlich einfach. Geh doch einfach zu Real. Gut ja miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Heute wieder an einem wundervollen sonnigen Donnerstag, an dem ich wieder sagen kann: Old Man Dennis ist back, denn ich habe mir einfach meinen Rücken äh, verknackst oder einen Nerv eingeklemmt in wirklich aller, also allergrößter Altmännermanier, Ohne irgendwelche alten Männer zu, äh, zu, äh, zu beleidigen damit. Ich habe mir heute mal meine Zähne geputzt. Ich dachte mir so: Ja, was soll da schon groß passieren? Ich bück mich, versuche die Sachen, also die ich munter da auszuspucken. Und plötzlich merke ich einfach so, oh, 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 fuck, da zieht, das zieht irgendwas. Ja, ich habe mich wieder äh, nach oben aufgerichtet und habe gemerkt, fuck, da habe ich mir irgendwo einen Nerv eingeklemmt. Ei. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr empfindlich, was das angeht. Ähm, ich hatte damals beim Basketball auch ganz oft, wenn ich auf dem Boden gelegen habe, auf dem äh, kalten Boden, wenn ich halt voll am Schwitzen war, ganz oft den Fall, dass ich mir dann irgendwo einen Nerv eingeklemmt habe. Ja, aber das will mich natürlich oder wird mich nicht davon abhalten, hier in diesem Podcast jetzt zu sitzen Sehr und gut. eure Fragen zu beantworten und unter anderem natürlich auch mit Alex zu diskutieren und damit die Frage an dich, was geht bei dir? Sind bei dir auch Nerven eingeklemmt?
1: Nee, bei mir sind keine Nerven eingeklemmt. Ich hatte das tatsächlich vor wann war das? war zwei, drei, vier Wochen oder so, bin ich einfach aufgewacht und ich konnte einfach nach vorne gucken, nach links, aber nicht nach rechts. Und das war das war schon sehr unangenehm und vor allem, das ist halt auch nicht weggegangen. Ne? Ich habe dann irgendwie so äh, Wärme drauf gemacht, dann hier so eine Creme und so. Das hat eine ganze Woche gedauert, bis ich wieder richtig nach rechts gucken konnte. Kein Plan warum, ich finde so mit 25, 26, 27 ist man eigentlich noch nicht so alt, dass einem das ja. regelmäßig passieren sollte. Aber mir geht's sonst äh, relativ gut, ihr hört es ja an meiner Nase. Sommer kickt rein, Pollen fliegen links und rechts und das Ganze, obwohl ich einfach heute meine Wohnung nicht verlassen habe. Ich frage mich warum, ich bin aufgewacht, ich konnte super atmen ich sitze heute jetzt um äh, 18 Uhr hier, wo wir aufnehmen. Ich kann nicht mehr atmen. Ich verstehe es nicht. Hast du Fenster ich, auf? Ich ver Nein. Ich verstehe es nicht. Woher? Okay, das ist wirklich schwer. Aber hast du irgendeine andere Allergie ansonsten? Äh, ja, Hausstaub auch. Aber das passiert ja nicht einfach von so auf gleich. Dann wäre es ja heute Morgen auch irgendwie schlimm gewesen. Ist auch egal, Leute. Es geht ja nicht um unsere Krankheitshistorien, dies, das Ananas. Äh, außer <lacht> meiner nasalen äh, Verstümmelung geht es mir sonst sehr, sehr gut. Und erst recht, wenn ich Dennis' schönes Gesicht auf Discord sehe, äh, und ich habe jetzt Bock, so ein bisschen über Transfers vor allem zu reden, äh, ein bisschen über eure Fragen, aber wir haben natürlich vor noch ein paar organisatorische Sachen für euch, denn wir haben uns ja äh, schon über unterhalten, letzte äh, Podcast-Folge, wie denn die nächsten Wochen so ablaufen werden, ihr habt gefragt, was ist in der Sommerpause, kommen weiter zwei Podcast-Folgen, links, rechts, dies, das, Ananas und ja Leute, es kommen weiter zwei Podcast-Folgen, was sich ändern wird, ist das folgende. Erstens, die Folgen sind teilweise wahrscheinlich ein bisschen kürzer als sonst, das liegt aber nicht daran, dass wir weniger Bock haben, sondern einfach daran, dass es teilweise echt weniger zu besprechen gibt, wir haben einfach am Montag nicht irgendwie Champions League, Bundesliga, äh, was weiß ich, über das wir reden müssen und Donnerstag hat eben kein DFB-Pokal oder europäische Wettbewerbe, ähm. Das äh, wird das natürlich dann das Ganze, die Zeit so ein bisschen verkürzen. Wir machen aber trotzdem weiter äh, Content für euch. Dann diese Rebuilds, die ihr jetzt auch in der letzten Folge gehört habt mit Bayern, haben wir auch äh, schon euch gefragt, welche ihr euch da wünscht. Die kommen jetzt immer einmal die Woche am Montag. Das heißt, es wird ein Rebuild pro Woche geben, was wir für euch vorbereiten, wo wir uns irgendeinen Verein wie letzte Woche, äh nicht letzte Woche, sondern wie am Montag, nehmen, auseinandernehmen und dann schauen, welche Transfers es links und rechts gibt. Ansonsten Q&A wird es auch ab und zu geben, vielleicht mit ein bisschen weniger Fragen weil auch einfach nicht so viele Themenbedarf da ist. Ansonsten bleibt aber alles gleich und wir sind für euch montags und donnerstags am Start. So,
0: Voll, Vollkommen richtig. Eine Sache, die ich noch zu ergänzen habe, sollte es mal dazu kommen, dass es an einem Montag kein Rebuild geben sollte, warum auch immer dann liegt das vielleicht daran, dass es irgendein anderes heißes Thema gibt, was aufgekommen ist, wie keine Ahnung was. Vielleicht wechselt Marco Reus doch noch nach Saudi-Arabien, vielleicht kommt Lewandowski zurück zu den Bayern, vielleicht spielt Oliver Kahn demnächst bei Augsburg im Tor, keiner weiß es. Wenn es solche Themen gibt, die ein bisschen mehr Umfang äh, erwarten, dann werden wir natürlich in aller, in aller Volle damit re äh, darüber reden. Dementsprechend wundert euch nicht, falls es mal nicht vorkommen sollte, aber natürlich ist das Ziel, euch so viel Rebuilds wie möglich zu geben. Daher ich auch immer am, wann Sticker? am Montag die Woche davor einmal reinschreiben, welchen Verein ihr gerne hättet. Ihr habt es jetzt schon tausendmal gemacht, umso geiler. Macht es beim nächsten Mal nochmal. Am Montag wird wieder im Q&A auf Spotify eine Frage kommen. Da gerne reinhauen und dann werden wir sehen, welche Vereine wir dran nehmen werden. Und heute wollen wir es mal so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unscriptet lassen. Wir haben es natürlich sonst immer auch, dass wir jetzt uns jetzt kein Skript vorschreiben, wenn wir hier im Podcast reden. Der, die hat eh aber die natürlich, <lacht> ja, Wir haben uns natürlich aber so, immer so einen roten Faden immer aufgebaut und heute wollen wir es mal so machen, dass wir uns ein paar aktuelle Transferthemen angucken und es sind ja natürlich wieder eine Million Fragen von euch reingekommen. Zu dem Transfer, zu dem Transfer, was passiert da in Nürnberg, was passiert in Bochum? was passiert in Leipzig, was passiert bei AC Meiler. Da ist wirklich kunterbunte Fragen. Wir haben uns jetzt gedacht, wir picken uns einfach mal so ein paar kleine Sachen, sagen ein, zwei Sätze dazu und geleiten uns dann so langsam zu den Q&A-Fragen, die dann, wie gesagt, damit zum Teil abgefrühstückt sind, aber es gab ja noch natürlich, abseits von den Transferperioden, noch mehr Sachen. Von daher würde ich sagen, da du jetzt dir schon eine Liste gemacht hast mit Transfers, würde ich sagen, haken wir die einfach mal ab und gehen die durch und gehen dann zu meiner.
1: Also, Erstmal der Transfer, der erstmal sehr, sehr geil angekündigt wurde und auch so ein bisschen, glaube ich, bei den ganzen Harvards, MBAPs, äh, Messis und Co äh, unterm Radar so ein bisschen geschwebt ist, ist der Transfer von Luca Waldschmidt zum ersten FC Köln. Soweit ich weiß, ist er ja angekündigt worden mit dieser Silhouette. Also Köln hat quasi ein Bild gepostet mhm. von so einem Schatten, aber an seiner Haarpracht konnte man da relativ schnell erkennen, dass es sich um Luca Waldschmidt handelt. Äh, verstärkt die Kölner im Sturm. Und ja, was ist denn deine Meinung dazu? Also ich fand es ultra geil. Also ich passt, ich finde, er passt sehr, sehr gut zu Köln. Uh, wie siehst du es? Ich glaube
0: auch, dass es ein sehr guter Fit für ein FC ist. Es ist so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Luca Waldschmidt überhaupt den Weg zum FC finden würde. Man muss natürlich jetzt auch sagen, es ist zunächst einmal eine äh, Laie. Ich glaube, es gibt eine Kaufoption. Ich bin mir jetzt aber nicht gerade ganz sicher, wie hoch die Kaufoption tatsächlich ist. Ähm, Wolfsburg, da hat er leider nicht so richtig Fuß fassen können. Also irgendwie hat das noch nicht so richtig gefunden. Das heißt, für den Spieler ist es natürlich auch ein sehr geiles... Ja, eine sehr geile Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, insbesondere unter dem Aspekt, dass natürlich auch beim FC stand jetzt doch wahrscheinlich der ein oder andere Abgang bevorsteht. Unter anderem Adamian wird ja immer noch so ein bisschen rumspekuliert, was mit ihm passiert, weil man sich da ja immer noch ja, eigentlich was anderes versprochen hat, als das, was man dann bekommen hat. Ähm, klar hat man Davy Selke, man hat Tigges. Äh, ich glaube, äh, wer ist denn da noch der, den ich jetzt gerade vergessen habe? Das ist doch noch ein Stürmer, der aber verletzt war. Dienst? Dienst, genau. Ja, ich glaube aber auch, Luca Waldschmidt kannst du sehr, sehr variabel einsetzen. Also der ist nicht festgefahren, dass er irgendwo ganz vorne sitzen muss. Der kann auch mal die Position dahinter oder auch mal auf die Außen ausweichen. Ich denke, da wird auf jeden also hat Köln sich auf jeden Fall was Gutes ins Haus geholt. Von daher, ich bin sehr großer Fan und finde auch, dass es eigentlich auch für ihn ein sehr, sehr geiler Fit ist. Aber ich habe auch das Gefühl, der FC hat einfach ein Händchen dafür, Spieler zu holen, die so vom Typen einfach zum Verein passen. Ja. Das hat bisher bei jedem funktioniert.
1: Absolut und vielleicht ist es für ihn halt auch nochmal eine Chance auf Seiten des Spielers sich mal wieder ein bisschen besser zu präsentieren. Der Mann ist erst 27 Jahre alt, hat vielleicht noch einen Weg zu gehen, war ja einmal der, einer der gehyptesten äh, deutschen Stürmer-Talente überhaupt vor so, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so. Ist er auch für sehr viel Geld nach Portugal gegangen, dann für sehr viel Geld zurück zu Wolfsburg geholt, zurück in die Bundesliga zu Wolfsburg geholt worden. Und die Kaufoption, die der FC besitzt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, liegt bei 4 Millionen Euro. 3 Millionen Marktwert hat der Mann. Aber wenn er eine super Saison spielt, kann der FC die maybe irgendwie ziehen. Ich würde aber jetzt mal so. Äh, vorhersagemäßig sagen, das ist eigentlich Für den FC-Transfer schon ein bisschen zu teuer Und ist eher ein Spieler, der dafür sorgen soll Dass äh, der Ball 1 zu 1 tor geht Nächste Saison und das war's, aber das ist auch voll okay Ein Win-Win für beide Seiten und ein sehr, sehr guter Transfer für den ersten FC Köln, nächster Transfer Oder vielleicht auch nicht Transfer ähm, Denn Mbappé Und damit machen wir jetzt ein bisschen größeres oh. Thema auf ja, was? Wolltest du das nicht jetzt machen,
0: ne? Nee, nee, doch, 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 ich find's gut, da habe ich drauf gewartet, dass es das kommt. Und ich weiß auch, dass alle von euch darauf heiß sind, weil sobald irgendwo nur solche Namen fallen, so Big Player-Namen, man sieht es wirklich, wenn Fabrizio Romano irgendwas postet, ich guck einfach mal immer so vorsichtshalber in unseren, ähm, in unseren Spotify- Analystik-Stuff äh, rein und da sehe ich jedes Mal, wie die Fra äh, Fragen dann reinprasseln. Was haltet ihr von Mbappé? Wird Mbappé wechseln? Wird das passieren? Wird jenes passieren? Das finde ich sehr, sehr geil. Von daher, ja, lasst uns gerne das Thema aufmachen.
1: Ich finde es auch immer sehr, sehr geil. Daran erkennt man halt immer, was ihr halt haben wollt und das liefern wir euch natürlich. Also Mbappé wird seinen Vertrag nicht verlängern. Er hat ja eine einseitige Vertragsverlängerungsoption auf ein Jahr, hat jetzt Vertrag bis 2024, könnte den Vertrag von seiner Seite auf bis 2025 verlängern. Das hat jetzt dem Club mitgeteilt, dass er das nicht machen möchte und dementsprechend entweder diesen Sommer wechseln müsste oder er wäre nächsten Sommer, wenn sich nichts mehr ändert, ablösefrei zu haben. Und bei jemandem wie Mbappé, der eigentlich der wertvollste Spieler auf jeder Plattform gerade der Welt ist, wäre das natürlich sehr crazy, den ablösefrei zu verlieren. Ich finde es aber ganz cool, weil ich finde, der Mann soll mal weg von PSG.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich na, wobei, bevor ich meine Meinung gebe, vielleicht nochmal ein paar Randnotizen zu diesem ganzen Thema. Äh, Mbappé hat wohl auch letztes Jahr schon gesagt, als er seinen Vertrag verlängert hat, dass er diese Player Option, also nennt wir das zumindest im Basketball, nicht ziehen wird. Das heißt, er hat von Anfang an gesagt, ey, ich verlängere gerne, aber ich werde diese Option einfach, wenn es dann dazu kommt, nicht verlängern oder nicht ziehen. So, das wusste der Club. der scheint aber trotzdem ein bisschen verwundert darüber zu sein, dass es das jetzt so aus dem Nichts kommt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, das hat Kilian jetzt nicht unbedingt klug gemacht. Und ich weiß auch nicht, was der Berater ihm gesagt hat, weil es ist kurz nachdem Benzema nach Saudi-Arabien gewechselt ist, aus dem Nichts aufgeploppt nochmal als Thema. Ey, übrigens, Kilian wird es jetzt doch nicht machen. Dann kam ja natürlich noch hinzu, dass der Präsident ähm, von Real Madrid auf der Straße von irgendeinem random Dude angesprochen wurde und gefragt wurde, holst du die Mbappé oder holt ihr euch den? Und er da meinte, ja, ja, holen wir, aber nicht dieses Jahr. Und ich meine, ich kann es verstehen, warum PSG dich darüber aufregt, weil es ist nie geil, wenn ein anderer Verein über deine Spieler spricht, wenn die noch unter Vertrag bei dir sind. Ist halt nicht unbedingt die geilste Aktion gewesen, aber der Mann weiß ganz genau, was er da getan hat. Und angeblich hat Kylian Mbappé gesagt, dass er jetzt nicht Ziel, also dass er nicht als Ziel hat, zu Real Madrid zu gehen diesen Sommer was genau sein Ziel ist, das weiß kein Mensch. Irgendwo hat sich jetzt wieder Chelsea reingeworfen, was aber auch relativ schnell wieder verflogen ist, weil die sollen mal wirklich die Füße stillhalten. Dieser Mann gehört für mich zu Real Madrid und da wird er auch früher oder später hinkommen. Und es ist jetzt auch so, dass Piaget gesagt hat, ey hör mal Jung, wenn du jetzt nicht verlängerst, dann bist du diesen Sommer weg, weil ablösefrei lassen wir dich nicht gehen. Und es wird sehr spannend zu sehen sein, ob, äh, ja, ob Real Madrid es tatsächlich schafft, diesen Transfer irgendwie durchzuboxen. Ich, ich muss ich,
1: ehrlich sagen, ich habe irgendwie Bauchschmerzen.
0: Ich weiß nicht, wie das ausgehen soll.
1: Ich finde es sehr, sehr wild, wie dieses Stürmerkarussell. Es gibt ja manchmal dieses Torwartkarussell. Der eine Keeper geht ja. dahin, dahin, dahin. Jetzt ist dieses Sommer ein Stürmerkarussell. Und dass MAP den Vertrag jetzt nicht verlängert könnte, im Endeffekt sehr, sehr gut für den FC Bayern sein. Nein, nicht MAP, der zu Bayern kommt, wie auch teilweise Leute <lacht> echt gesagt haben. So, eine ey, was jetzt ja, nee. könnte ich die Bayern nicht den holen und so. Nein. Ja, Zehner wahrscheinlich. Aber wenn MAP zu Real geht, braucht Real halt keinen Stürmer mehr. Und wird auch keinen mehr holen. Und das könnte wiederum gut für die Bayern sein, die ja immer noch im Markt um Colomoni, um Vlaovic und Co. sind, die dann einen Abnehmer weniger halt haben, theoretisch, als wenn Mbappé da geblieben wäre. Deswegen ist mein Call, das ist vielleicht äh, für die Bayern ein positives Ding ist. Aber auch ich finde, China-Mbappé gehört für mich äh, schon langfristig zu Real Madrid. Klar, Franzoso, bei PSG hat irgendwie auch ein bisschen Charme, wenn du bei den besten Vereinen im eigenen Land spielst. Aber es ist halt PSG. Auf der anderen Seite bin ich ja auch nicht so ein Fan davon, dass Real sich halt so ein super Team zusammenbaut und wenn ich dann die Namen höre, wie Chuamedi, Kamavinga, Bellingham im Mittelfeld, da hast du noch Valverde, ja? dann hast du vorne da rumlaufen, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht.
0: Ich, ich muss aber ehrlich sagen, so, so zusammengekauft, das teilweise erscheint, ich glaube, die machen dann aber theoretisch gesehen die nächsten fünf Jahre dann Ruhe. Ne? Der Real Madrid hat immer so, dass sie mal richtig splashen und sagen, alles klar, jetzt packen wir mal richtig ein, und danach plätschert das so ein bisschen dahin. Dann denkt man sich, hey, habt ihr diesen Umbruch irgendwie jetzt wieder verschlafen? Weil die Leute sind alle mittlerweile 40. Und dann sagt äh, Paris dann so, ach so, ja stimmt, ihr habt ja komplett recht. Ja, Moment mal, ich gehe mal kurz an den Bankautomaten, ich hole mal ein bisschen was und dann zerräumen wir mal den Transfermarkt. Aber wenn wir jetzt gerade sowieso beim Stürmer-Thema äh, sind, wir hatten euch natürlich ja auch auf Spotify gefragt und damit wollen wir euch natürlich auch wieder abholen, was ihr hier beantwortet habt. Wir haben euch nämlich gefragt, Thema Stürmer bei den beim FC Bayern wen ihr tatsächlich da seht. Wir haben euch ein paar zur Auswahl gegeben und tatsächlich haben die meisten gesagt, wen hätte es wen überrascht? Das ist natürlich unsere Meinung. Vlaovic oder Kolomoani sind so ja, sagen wir mal so federführend dafür, dass die wahrscheinlich zum FC Bayern wechseln werden. Ganz wenige Vertrauen auf Ramos oder Kane. Osiman tatsächlich doch mit relativ viel, also mit 14% bei den Umfragen. Und 18% von euch glauben, dass es ein komplett anderer sein wird. Ich bin sehr gespannt, wer das sein könnte. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Ich bin nämlich auch Fan von diesen Karussell-Themen. Dass der eine wechselt, dann geht das, dann geht das, dann geht das. Da, da, da kitzelt es mir immer in den Fingern. Das war damals auch schon, als Haaland gewechselt ist. Da hat es auch schon so ein bisschen angefangen. Da wusstest du, okay, wenn die einen sich holen, das sind so ein bisschen die Trendsetter. Jeder versucht, sich jetzt einen Neuner zusammenzubasteln. Und dann kam Liverpool mit Nunez. Und so hat sich das so langsam bewegt. Barcelona mit Lewandowski... Aber ich das, bin sehr gespannt, was ich auf, aber nicht, dass aller, das passieren wird.
1: Das allerbeste Karussell war immer noch im Winter letztes Jahr, das äh, Stürmerkarussell. Ronaldo geht zu Anassel, dann geht Abubakar zu Bejiktas und äh, Veros zu United. Das ist, das, das ist ja sogar wirklich so halbwegs so passiert. Das ist absolut wild, absolut wild. Nee, also MAP, äh, würde ich sagen, haben wir damit abgeschlossen, aber wir werden natürlich auch in den kommenden Wochen drauf schauen, was mit ihm passiert, denn ich glaube schon... Das ist durchaus im möglichen Bereich, ist, dass er diesen Sommer wirklich den Verein wechselt, weil ich kann PSG voll verstehen, dass sie halt mit einem Mann, der, ich gucke mal gerade nach, wie viel Marktwert der Mann hat, also ich würde jetzt mal schätzen so um die 180, 200 Millionen auf Transfermarkt, keine Ahnung, ja, dass sie den nicht äh, komplett free of charge ziehen lassen wollen, das ist, glaube ich, klar. Äh, 180 Millionen hat er, sehr, sehr gut. Ja, Und mal. Äh, schau mal, für wie viel er dann geht, weil das ist ja auch die Frage, denn du hast noch ein Jahr auf deinem Kontrakt äh, Bestehend, aber bist natürlich auch der beste Stürmer der Welt mit. ne? Also, wo landen wir dann bei der Ablöse, wenn Real da was zahlen will? Ich würde schätzen ich jetzt so. Ja? Nee, nee, sag, sag, sag. Ich, ich hätte jetzt geschätzt so um die 140, 150, weil ich glaube nicht, dass es jenseits dessen geht. Äh, aber das ist immer noch eine Stange Geld, ne?
0: Ja, natürlich, also gerade nachdem man Bellingham jetzt äh, als, glaube ich, zweiteuersten, zweiteuersten Transfer äh, zu Real Madrid geholt hat. Ja, sagen wir mal, man hat sich jetzt nicht unbedingt vorstellen können, dass man da jetzt nochmal so eine Stange Geld an einen Stürmer ausgeben will. Ich bin sehr gespannt, wie das vonstatten gehen wird. Ich tendiere eher, also das wäre ja auch aus Real Madrid Sicht so, dass man sagt, ey, wir holen tatsächlich mal lieber Regal darunter. Weil das ist halt auch so ein Fakt, auf den sich Real Madrid eigentlich ausruhen kann. Und das ist eigentlich auch gut für diese Verhandlung. Es gibt theoretisch gesehen keinen anderen Verein, zu dem Mbappé hin will. Es ist halt nur Real Madrid, so. Das es heißt, Real gibt, kann einfach...
1: Ja, es gibt halt auch halt nur einen anderen Verein, der es halt bezahlen kann oder halt zwei. Und einer davon hat halt ehrlich Harland und braucht die nicht und der andere ist Chelsea.
0: Ja, und da hat er, glaube ich, auch nicht sehr viel Bock drauf. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Chelsea das tun sollte, weil da auch Financial Fairplay in der Premier League gerade so ein bisschen schwierig zu deichseln ist. In Spanien, weiß nicht, habe ich das Gefühl, guckt man da eher so mit verschlossenen Augen drauf. <lacht> also, ich glaube, er wird da hingehen... Nee, beziehungsweise, ich glaube irgendwie nicht, dass es passiert... Aber ganz ehrlich, wir laden die Folge heute Abend hoch und morgen früh haben wir sowieso die Info, dass er dann tatsächlich davor gestellt wird. Von daher weiß ich gar nicht, warum wir weiter über das Thema reden.
1: Absolut, wir gehen weiter zu Kai Havertz, der ja auch mal bei Real als Stürmer im Gespräch war. Deswegen ist da eine ganz gute Überleitung. Dann kamen wieder die Gerüchte auf, ey, kommt er vielleicht zurück in die Bundesliga, zu den Bayern vielleicht. Was ich auch eher nicht so äh, gefühlt hätte, ehrlich gesagt. Ich mag Kai Havertz, aber ist aber nicht der Spielertyp, den die Bayern brauchen, in meinen Augen. Und jetzt ist der FC Arsenal ganz heiß dran und möchte wohl Havertz... Äh, nach London lotsen. Fändest du das einen guten Move oder nicht?
0: Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah Kai, ist es wirklich das, was du willst? Ja, vor Chelsea-Arsenal
1: ist auch ein bisschen schwierig, ne?
0: Ich glaube ganz ehrlich, mittlerweile, also wenn ich Chelsea-Spieler wäre und da so eine, der, der Verein so an die Wand gefahren wird, dann wäre mir das eigentlich auch fast egal. Ich glaube, jeder Spieler, der gerade kann, versucht dort zu flüchten, um irgendwo hinzugehen, wo es halt hingeht und Arsenal scheint zumindest nach außen hin, aber ich ich glaube, das ist auch wirklich so ein sehr gesundes Umfeld, gerade für Spieler zu sein. Ich meine, es zeigt sich auch in den Leistungen, die in der letzten Saison auf den Tag gelegt wurden. Ich finde, es ist schwierig, weil ich check den Fit nicht. Also ich ja. weiß nicht, wo wollen die den Einsatz. Ich sehe jetzt nicht unbedingt den krassen Need, dass sie den da brauchen. Die haben auf Außen gute Spieler, die haben in der Zentrale gute Spieler. Ich glaube nicht, dass er sich als Backup einsetzen lassen will und ich glaube auch nicht, dass ein Martinelli oder ein Saka sagen: Ey, ganz ehrlich, scheiß drauf, dann gehen wir halt oder spielen wir halt die zweite Geige. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und keiner von denen wird auch gehen. Generell wird Arsenal keine, also nicht viele Spieler verlieren und so Leute wie Granit Chaka zum Beispiel werden, Stand jetzt zumindest von anderen Leuten ersetzt. Und ich sehe halt nicht, warum man ihn holen sollte. Keine Ahnung, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ich weiß es auch nicht, aber wir sind halt auch nicht so die Experten innerhalb der Vereine. Ne? Deswegen sitzen wir hier auch vor Mikro und machen Podcast und nicht irgendwie Transferzusammenstellung von irgendwelchen Teams. Vielleicht sieht man da irgendwie einen Fit äh, auf außen, vielleicht wird die Taktik umgestellt werden, vielleicht hat Ateta da irgendwie eine Idee, weil Asel ist ja jetzt nicht in der Bredouille eigentlich. Das ist ja dann ein Transfer, den man macht, weil man ihn auch will und nicht, weil man muss. So Und dann musst du ja schon irgendwie ein Fit irgendwo sehen. Also ich...
0: Genau das ist der Punkt. Und den persönlich verstehe ich halt nicht, wenn man im gleichen Zuge auch versucht, Declan Rice zu holen und unter anderem auch, ähm, wie heißt er denn noch gleich, von... Äh, hier, äh, Mois Caicedo. Äh, das das checke ich halt nicht, weil dann hast du nämlich mit Oedegaard und den beiden dieses Dreiermittelfeld und weiß ich jetzt nicht, ob du dann nochmal unbedingt Kai Havertz brauchst neben einem ödiger weil das ja auch unglaublich viel Geld ist, was da flöten geht, plus, und das ist für mich eher der große Punkt, es heißt wohl, dass Kai Havertz nicht unbedingt glücklich in London ist. Irgendwie, die fühlen sich ein bisschen einsam, er ist auch selber eine Person, zumindest du kommst in den Medien rüber, der sich eher zurückzieht, der jetzt nicht unbedingt so sich publik in den Vordergrund stellen will, auch wenn es da jetzt ein, zwei Videos gab von ihm im Internet, von denen man auch nicht erwartet hat, dass die kommen, ich glaube, ihm, bei ihm ist es gerade so, dass einfach die Alternativen nicht da sind. Also Real Madrid ist ja komplett raus. Die haben auch gesagt, die machen das nicht mehr. FC Bayern scheinbar ja auch wäre so ein Verein, wo ich gesagt hätte, okay, könnte man machen. Was ich auch irgendwann mal gelesen habe, war, dass Leipzig an ihm interessiert ist. Was ich verstehen kann, weil wer sollte das nicht an Harvard sein? Und ich weiß nicht wieso, aber als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, das ist auch so ein typischer FIFA-Transfer. Und irgendwo ist das schon mal in meiner FIFA-Karriere passiert und ich könnte mir das sogar irgendwie vorstellen.
1: Ja. Ja, ey, wenn Leverkusen diese Saison ein bisschen besser gewesen wäre, Champions League und so, Diaby verkaufen, Havertz holen, wäre auch die Idee, ne? Ding auf, auf Rückholaktion, aber äh, mal schauen, was mit dem King Kai passiert, ich weiß es nicht, ähm, ich, ich finde, ich find, er passt halt vom Spieler, äh, äh, vom, so wie, er, wie ich glaube, dass er ist, passt er schon zu Arsenal, auf jeden Fall eher als zu Chelsea in ja, meinen Augen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber halt nicht vom Spielertyp auf dem Platz, ne? Naja, wir bleiben bei der Premier League und da ist der nächste Wechsel kurz vor Abschluss, zumindest heißt es so in den Medien. Newcastle United schlägt zu und holt sich wahrscheinlich Champions League-Finalist Nicolo Barella. Ja, das, ich ich weiß immer noch nicht so, was ich von Newcastle halten soll, weil irgendwie habe ich immer mit im Kopf, okay, das ist dieser Scheichclub, ne? Die gehen groß einkaufen und so, aber irgendwie haben die auch schon echt ganz geile Spieler so da. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die halt jetzt so komplett, also zumindest nicht so weit ich es mitbekommen habe, komplett äh, den Cash gesplasht haben in den letzten ein, zwei Jahren. Klar, Isaac wurde für viel Geld verpflichtet unter anderem. Aber es scheint irgendwie so, als würde dort einfach eine schöne Truppe zusammengestellt, die auch äh, Spaß auf dem Platz machen kann. Ich weiß nicht. Was hältst du von Barella zu Newcastle? Bist du Fan davon oder eher nicht? Also ich muss, ich finde Barella unglaublich geil. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde die Typen sehr,
0: sehr sexy. Und er hat das auch in der Champions League gezeigt und auch in der Liga, was der Mann drauf hat. Ich muss ehrlich sagen, den Typen hätte ich gerne beim FC Bayern irgendwann gesehen. Ich uh. weiß nicht, ich finde dieser, dieser Fit, der ist irgendwie ganz ehrlich, Schmeißen Müller raus, muss jetzt nicht unbedingt, aber wirf ein paar Steine einfach raus und hol den Barella, das fände ich sehr, sehr geil. Ich glaube auch, dass der vom Spielziel da reinpassen so würde, boah, stell mal vor, der Käse und boah, Junge, das wäre wild, aber <lacht> egal. Da müsste zu viel umgebaut werden beim FC Bayern. Ähm, ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz, warum. Also, für mich kann es da tatsächlich nur eine Geldkomponente geben, weil er hat jetzt im Champions-League-Finale gestanden mit Inter Mailand. Es gäbe für mich rein sportlich gesehen keinen Grund, außer dass man sagen kann, ja okay, ich spiele jetzt in der Premier League. Es ähm, wäre auf jeden Fall krass, weil ich glaube, auch Newcastle wird sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen. Der Junge hat jetzt einen Marktwert von 75 Millionen, hat noch einen Vertrag bis 26. Absolut, Boah, absolut. Das könnte kritisch werden.
1: Sportlich gesehen ist es aber, glaube ich, nicht jetzt so ein krasser Abstieg. Ne? Also Newcastle ist jetzt auch kein, kein high o high in der Premier League. Ich meine, die haben die Champions-League-Quali geschafft. Er würde trotzdem Champions League spielen und wenn, das ist ja auch immer die Frage, was, was halt verknickert wird, ne? wenn er halt da hingeht und sagt, ey wir haben ein neues Projekt und so, du warst jetzt lange bei Inter, vielleicht hast du mal Bock auf was Neues, Premier League ist ein anderes Umfeld, wir wollen hier was aufbauen, du siehst ja, wir sind jetzt von den letzten Jahren äh, von einem Team, was so mal wird, jetzt zum Champions League Team geworden in der Premier League und nächste Saison gehen auf den Titel und wir wollen da auf die Kacke hauen und so und du bist einer unserer Puzzleteile dann verstehe ich schon wieder ein bisschen eher. so weißt du. Auf der anderen Seite ist für mich halt immer so das Ding, weil ich denke mal von mir aus, wenn ich das jetzt wäre, ich würde halt nie, keine zehn Pferde würden mich da hinbekommen. Ich bin bei, in meinem Heimatland okay. bei einem geilen Verein. Ich war gerade im CL-Finale, wie du halt auch meintest. So, was will ich da? So Das ist halt also diese zwei, zwei Varianten, die ich halt so sehe. Deswegen, ich finde es okay. Es äh, ist ein sehr, sehr geiler Spieler. Ich hätte Bock, ihn in der Premier League zu sehen, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch irgendwie cool, wenn er bei, bei Inter bleibt, so ehrlich gesagt. So, ja, wir bleiben in der Serie A und auch bei den Bayern. Das heißt, wir haben zwei Sachen auf dem Schirm. Erstens, Hernandez teilt den Bayern-Bossen mit, dass er wechseln möchte. Ja? Ich wollte gerade Theo Hernandez sagen, jetzt ist natürlich Theo, sondern sein Bruder Lukas. Äh, bei den Bayern verletzungsanfällig gewesen, nicht so super viel gespielt. Wenn er gespielt hat, am Anfang nicht so überzeugt, später dann wieder überzeugt. Jetzt in letzter Zeit hat gar nicht gespielt, auch wegen Verletzungen, wie gesagt. Ja, ist, man ist nicht so richtig wahr mit ihm geworden, aber hätte ihn doch, glaube ich, ganz gerne gehalten. Jetzt möchte er wohl weg. Er hat um die Wechselfreigabe gebeten. Heißt, der FC Bayern ist jetzt noch mehr in Need von dem Innenverteidiger, den man holen möchte. Und da ist wohl das Auge gefallen, in Richtung Neapel. Zu Kim, mhm. Min, J.
0: Was sagst du? Das ist krass. Ich finde es sehr krass, weil... Also der Mann, dass der... Eine unglaubliche Wucht im, in der Verteidigung ist. Darüber müssen wir gar nicht reden. Also, was der Mann diese Saison gezeigt hat, ist einfach Weltklasse gewesen. Ist ja so mit äh, Quarazgelia und Oziman, ja, sind quasi die drei Big Player, so die Big Three von Neapel gewesen, die auch, glaube ich, bei allen Vereinen gerade heiß gehandelt werden. Ich meine, auch Manchester United ist dran interessiert. Newcastle auch. Und das... In Newcastle auch. Und das ist halt so ein bisschen das Problem natürlich für Bayern generell, weil sobald irgendwo ein Spieler geil ist, den, man, den mehrere Vereine auf dem Radar haben, dann kommt natürlich die Premier League und sagt, hör mal, das, was Bayern macht, setzt da mal nochmal eine Null hinten dran, da sind wir dann dabei. Und das ich ist geil.
1: Das ist aber in meiner Meinung nach auch voll okay und der FC Bayern darf sich da nicht reinziehen lassen, in meinen Augen ey, wenn du Kim und Jay gerne haben willst, dann guck, okay, wie ist die Marktlage, überleg, was du bereit bist zu zahlen und mehr zahlst du auch nicht. Wenn dann ein Arsenal kommt, bei, wie bei Declan Rice, wenn dann ein Newcastle United kommt, dann gehst du einfach raus und holst dir wen anders. Du darfst dich halt nicht so da reinziehen lassen, weil du kannst damit nicht mitbieten, in meinen Augen so. Kim und Jay wäre ein ultra geiler Transfer für Bayern, ist ein sehr, sehr cooler Spieler, 1,90, ist Asiate, finde ich immer geil, wenn solche von so Nischen <lacht> Afrikaner oder Asiaten in der Bundesliga, ist eigentlich immer Garantie für geile Spieler so. Ich denke an Shinji Kagawa unter anderem, ne? Legende Lämmern. Ähm, fände ich ultra nice, aber ich glaube so ein bisschen, dass es wie bei Dickon Rice so sein wird, dass der einfach ein zu großes Brennglas durch die Saison auf sich gezogen hat und dass äh, man den nicht bekommen wird.
0: Weißt du, was für mich ein kleiner Haken bei ihm wäre? Wobei ein, ein, ein nee, anders. Einmal, dass er nur 45 Millionen Euro kosten soll, trotz dessen, dass sein Marktwert ein bisschen höher ist, was natürlich sehr gut ist. Also 45 Millionen und du kriegst so einen Innenverteidiger, da musst du zuschlagen, gerade wenn du vorher 80 Millionen für... Hat ein er eine Klausel hast. oder was?
1: Warum ist das denn so wenig?
0: Ich glaube, er, sein Vertrag endet... Ne, 25, ich weiß auch nicht wieso. aber nee, es doch heißt release wohl auch
1: im Juli. Ja?
0: ja? Ah, okay. Ja, dann natürlich, let's go. Ähm, ja, du kriegst halt einen 1,90-Spieler, 26 Jahre alt und da ist für mich der kleine Haken, er ist Rechtsfuß. Und ich weiß nicht, wie viel Bock Tuchel auf sowas hat, weil es ja jetzt schon oft in den Medien boykottiert, äh, boykottiert sich ähm, äh, vermittelt worden, dass man einen spielstarken Linksfuß finden will. Übrigens, ein Dicker hat sich ja in dem Fall auch wieder zerschlagen, weil der
1: Mann ist Richtig. zu der Roma gewechselt. Natürlich haben wir am Montag ähm, das Bayern Rebuild gemacht. Ich sage, Dicker soll kommen und drei Stunden später wechselt er zu Roma, natürlich. Ne?
0: Und ich weiß nicht, ob man dann sagt, okay, komm, that's the way to go. Ich Weiß es nicht. Ich finde es ich find schwierig. Ich fände es sehr, sehr geil. Keine Frage. Ich hätte Bock, den Mann in der Bundesliga zu sehen und muss ehrlich sagen, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, dass Dortmund gegen die spielen wird und dann äh, so ein Kim in der Innenverteidigung ist mit einem Das ist Delict.
1: Aber das wäre halt auch ein Contender für die beste Innenverteidigung äh, der Welt mit, finde ich. Also unter anderem.
0: Ja, ich finde halt, du hast bei, zumindest so wie ich beide wahrnehme, hast du wirklich Schränke dahin, was sehr gut ist. Aber du hast halt nicht diesen diesen spielaufbauenden Innenverteidiger. Weißt du, was ich meine? Und ja, das ist, glaube ich, so das, was mir dann fehlen würde.
1: Ja, vielleicht. Aber da kann ja auch immer noch reinwachsen. Also die sind halt beide, Kimi okay, ist 26, die Licht ist 22, 23 oder so. Also ist nicht so, dass man dem nicht noch irgendwelche Tricks beibringen kann. Der kann auch im Spielaufbau noch stärker <lacht> werden. Aber ich verstehe, was du meinst, dass die relativ ähnlich auch im, im Spielstil vielleicht sind. Beide Rechtsfüße. Und dass du damit halt keinen äh, spielstarken Linksfuß hast, wie Tuchel ihn gerne hätte. Aber, ey, wenn es eine Release-Clause gibt bei so einem Mann, wo du wirklich den Spieler nur überzeugen musst und nicht den Verein, das kann Bayern halt sehr, sehr gut. Also, wie, wie auch bei den das der Fall war, war ja ähnlich, dass er gesagt hat, ich will nur dahin. Die haben mich überzeugt von dem Projekt, ich will dahin.
0: Ey, ganz ehrlich, Bring dem einfach jetzt äh, links, links einen Fuß bei. Link, meine Fresse, ich habe heute richtig Probleme mit reden. Bring ihm einfach bei, mit dem linken Fuß zu spielen und dann Abfahrt. Dann hol ihn dir für 45 Millionen und dann ist doch auch gut.
1: Ich guck mal gerade nach, was der für Weakfoot bei FIFA 23 ist. <lacht> da sehen wir dann, wie gut er spielen kann. Warte, ja, er hat... Drei Stelle Weakfurt, das geht,
0: das geht. Okay, ich, ich wollte gerade sagen, wenn zwei dann vorbei, dann mach nicht. Dann
1: können, so, so, jetzt Oli Höhen ist auch da. Ey, lass mal kurz bei South FIFA gucken, Georgi. Easy. <lacht> ja, ich finde es cool. Ich glaube, Bayern wird auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen müssen, wenn Hernandez geht. Das Gute bei ihm war halt auch die Flexibilität. Ne? Er kann Linksverteidiger, er kann Innenverteidiger. Und auch, der ist halt ein Spielertyp, der halt, den gibt es halt nicht so oft. Die sind etwas kleineren, trotzdem zweikampfstarken. Der Beißer so zusammen mit der Licht wäre schon geil. Aber er will anscheinend wechseln. Und wir gehen Moment. weiter.
0: Moment. Moment mal, du hast gerade gesagt, dass er klein ist, mit 1,90.
1: Nein, Hernandez. Ach so, sorry. Hernandez okay. noch, also Hernandez würde ich jetzt <lacht> auf so 1,80 schätzen.
0: Nee, alles gut. Ich dachte gerade, du meinst dass Kim, äh, ja, klein und bissig und der will in die Zweikämpfe rein. Ach, nee, nee, nee. Naja.
1: Hernandez ist oh, der ist, oh, geht, der ist 1,84, der wäre nur 1,80. Das geht, ist ja auch nicht klein, der ist so groß <lacht> wie du, ne? Mhm. Uh -uh. Weiter geht's. Bellingham ist durch. Du hast eine Träne im Auge, sehe ich gerade. Willst du dich mal wegwischen?
0: Nee, aber es ist tatsächlich eine Freundentrainer. Ja, ja, klar. Es ist keine, dass mir das wehtut. Na, ohne klar. Spaß. Ich
1: Und bei Guerrero wird gehatet, ne? Der Trader. Ja, ja, ja.
0: Ja, gut, aber es ist ja was anderes, ob du zu Real Madrid wechselst oder zum Liga-Konkurrenten.
1: Alles gut, alles gut.
0: Nee, pass auf. Was ich so schön fand an diesem Transfer ist erstmal wie viel Liebe er da äh, also gezeigt hat. Und das war auch sehr ja, glaubwürdig, wie er das rübergebracht hat, wie krank sich Dortmund bedankt hat, wie krank sich die Fans bedankt haben. Es war einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass doch jetzt, nachdem am Anfang gesagt wurde, Dortmund verkauft alle und bla bla bla, jetzt zu sehen, dass man sagt, okay, der Mann geht den nächsten großen Schritt, der wird wahrscheinlich der nächste große Weltstar im Mittelfeld und wir gönnen dem das, der ist für immer in Brusse. Und das fand ich so geil. Und das hat er auch auf der Pressekonferenz gesagt, wo er nicht nur Dortmund gedankt hat, sondern auch seinen Heimatverein Birmingham. Äh, fand ich sehr, sehr geil, weil er, also er hat es so humble gemacht, wie er dann da vorgestellt wurde, dass er gesagt hat: Ey, ich fand, ich habe Goosebumps bekommen, also Gänsehaut bekommen, als äh, hier Paris dann bei mir zu Hause war, als wir da letztes Jahr darüber geredet haben, dass die Interesse haben. Also, es ist jetzt, ne, das wurde ja in den Medien auch schon oft erzählt. Das heißt, da sieht man auf jeden Fall, dass es auch äh, ja die Wahrheit war, dass da schon über einen möglichen Transfer gesprochen wurde, was ja auch jetzt nicht komplett äh, out of nowhere kam. Und als er dann gesprochen hatte, dass er sehr viel von Modric und so lernen will, wo man jetzt auch von Anfang an nicht genau wusste, okay, wie wird er sich in diese ja, wie ehrgeizig wird er in dieses Team reingehen, wo halt Leute nochmal eine Schippe oder eine Regal größer sind als er und dass er dann sagt, ey, ich werde denen auf die Nerven gehen, ich will alles von denen aufsaugen, was ich nur aufsaugen kann und dann im gleichen Zug aber sagt, und ich hoffe, ich störe die aber nicht damit. Es ist so unglaublich schön zu sehen, der Mann kommt mit Anzug dahin, der ist sehr höflich, der bedankt sich, der, der geht zu dem, äh, oder was heißt, geht zu den Ruppern, der sitzt da und sagt das Erste, äh, ja, ich freue mich hier natürlich die nächsten Jahre mit euch eine gute Beziehung aufzubauen und so, also es hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Er kriegt die fünf, wie Senedine sie dann damals. Das ist schon geil. Also ich habe sowas von Bock, Bellingham bei Real Madrid zu sehen. Klar ist natürlich das eine Auge weint doch ein bisschen, weil natürlich hätte ich ihn gerne bei Dortmund weitergesehen. Aber wie diese ganze Geschichte jetzt vonstatten gegangen ist, fand ich unglaublich schön. Ich habe richtig Bock auf ihn und ich bin auch davon überzeugt, dass er tatsächlich sehr, sehr krass, ein sehr, sehr krasser Faktor bei Real Madrid sein wird.
1: Ja, absolut. Also die 5 ist auch eine sehr underrated Nummer, finde ich. Sehr, sehr geil. Mit Dizzy Dunn-Correlation äh, fühle ich auf jeden Fall auch. Der Mann in Weiß, habe ich schon öfter gesagt, das passt einfach. Und äh, es ist schön zu sehen, dass es auch bei diesen absoluten Megastars und gerade auch in dem Alter schon Leute gibt oder noch Leute gibt, die ähm, ja so humble mit sowas umgehen. Ne? Also da ist wirklich kein böses Blut auf beiden Seiten. Das, das ist schon schön. Das ist schon schön. Okay. Vom besten Mittelfeldspieler der Zukunft gehen wir zum besten Mittelfeldspieler der Gegenwart, zumindest was die zweite Bundesliga angeht. Denn Diego Demme steht kurz vor der Unterschrift ja. bei Hertha BSC. Der Mann, der vor, boah, wann war denn das, vor zwei Jahren von Leipzig erst zu Neapel gegangen ist, für, ich meine auch einen zweistelligen Millionenbetrag, ist wohl kurz davor, in die zweite Bundesliga zu gehen. Und ich frage mich, Montag bekommst du die Lizenz nicht für die zweite Liga und Dienstag ist Diego Demme im Gespräch. Wie passt das zusammen? Ja, es ist äh, echt wild.
0: Also, ich habe jetzt gerade mal nebenbei geguckt, er ist 2020 von Leipzig zu Neapel für 10,25 Millionen gewechselt. Ähm, schon auf jeden Fall ordentlich, hat aber, glaube ich, absolut keine Rolle gespielt. Er hat diese Serie A-Saison 143 Minuten gemacht. In sieben, ja, sieben Spiele. Ich weiß nicht, er war ja auch Klar, hier und da eine kleine Verletzungen oder so, aber man hat überhaupt nicht auf ihn gesetzt. Er hat sich auch ein bisschen was anderes erhofft. Er ist ja damals als er von Leipzig dahin gewechselt, ist sehr, sehr euphorisch gewesen, weil auch, ich weiß gar nicht, woran das lag. Ist sein, sein Vater dort geboren oder hat er Irgendwie sowas, Irgendeine sehr emotionale Verbindung auf jeden Fall, hat sich sehr darüber gefreut, zu Neapel zu gehen. Und ja, ganz ehrlich, was bringt dir bei einem Verein zu spielen, Hust, Hust, Eden Hazard, wo du halt überhaupt keinen Fuß auf dem Platz bekommst und halt wirklich keine Rolle spielst? Absolut. Aber es ist,
1: er könnte ja. halt auch locker Bundesliga spielen. ne? Also jetzt bei, bei Augsburg oder so. Ich finde es schon crazy, dass er das macht, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch nicht so ganz... Den Faktor, weswegen er gesagt hat, okay, Hertha ist the way to go, härter mache ich. Ähm, vielleicht hat er jetzt doch gesehen, ey, es ist ein ambitionierter Club, mir hilft es nochmal, deutlich mehr Spielzeit zu bekommen. Weil das ist auch so ein Ding. Kommt er in die Bundesliga, wird jeder auf ihn gucken, weil ey, das ist doch Diego Demme, der war doch bei Leipzig so krass, der war doch auch bei Paderborn so krass. Äh, was ist denn mit dem bei Neapel passiert? Das ist ja komplett in die Hose gegangen, so nach dem Motto. Und so geht der halt zu Hertha, hat natürlich auch so ein bisschen für Furore gesorgt. Aber im Endeffekt hat er da seine Ruhe in der zweiten Liga im Idealfall kickt er da richtig, richtig gut im defensiven Mittelfeld und kann der Hertha helfen, vielleicht sogar aufzusteigen, ja, dann war das natürlich für ihn der beste Move überhaupt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so eine ähnliche Geschichte ist wie Kater und Werder, nur halt vielleicht ein bisschen vom Level her ein bisschen drunter, dass man dann sagt, okay, wenn er diese Saison richtig krass spielt, man, der, Mann auch, der Mann ist auch schon 31, dass er dann sagt, ey, hier, ich habe eine Ausstiegsklausel von keine Ahnung wie viel Millionen, die kann nochmal einen Verein ziehen.
1: Oder halt einfach eine Ausstiegsklausel bei nicht Aufstieg, ne? das gibt es ja auch sehr, sehr oft. Aber das kann natürlich auch was sein. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Was glaubst du, will Neapel für den Mann haben? Gerade drei Millionen marktwert, ein Jahr Vertrag. Was zahlt Hertha?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war unter einer Million, ne?
1: 300.000 Euro möchte Neapel haben. Das ist haben. krass. Das ist schon. Dann ist, das, aber das ist auch so ein Level, das ist auch so das Geld, was du in der zweiten Liga für einen Top-Transfer schon da zahlst. Und das ist ein krasser Transfer dann. Also, Big äh, Masterclass davon. Von der Herzer. Fände ich auf jeden Fall wild, wenn das passiert. Es sieht so aus, als wäre es kurz vor Abschluss. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, ist es schon abgeschlossen. Äh, was vielleicht auch wahrscheinlich ist abgeschlossen ist, ist Declan Rice. Denn er geht nicht zu den Bayern, die sind aus dem Poker ausgestiegen. Aber Arsenal und City sind noch mit dabei. Wo hättest du ihn lieber? Genau, das ist richtig. Ähm, ich
0: persönlich muss sagen, ich sehe ihn bei Manchester City überhaupt nicht, weil da hat man auch einen, äh, wie hieß er noch gleich? Der von Leeds gewechselt ist. Kevin letztes Phillips. Oder vorletztes ja. Genau. Der Mann, der wurde auch für mehrere Millionen gekauft. Der sitzt dann da, der genießt seine Zeit, macht den Eden Hazard. Wir müssen dann, glaube ich, auch für einen Eden Hazard uns über den Lust hast du, machen. Hast der du, hast du. hat so viel Geld verdient, wie wir alle zusammen. Hast
1: du dieses Interview mit, äh, mit Kevin Phillips gesehen? Welches? Vor dem Champions League-Finale, wo so ein Reporter gefragt hat, wie sieht ihr Traum Champions League-Finale aus? Hm. Hast du das nicht gesehen? Er meint so. Nein, habe ich nicht gesehen. Traum, mein Traum Champions League-Finale. Erstes Tor, zehnte Minute. Ecke kommt rein mit rechts. Zweites Tor, kurz vor der Pause, Kopfball, 2-0. Drittes Tor, mit links, 65 Minuten, und in der 70. komme ich auch mal rein. Wow, das ist krass. Da, oh, das hat er also, also gesagt, ne? Das ist, schon, das ist schon krass, fand ich.
0: Meinte er das ernst? ja das war so aus Spaß gemacht. Also, okay, aber ich wollte gerade sagen, da müssen deine ähm, deine Erwartungen an dich selber ja schon sehr, sehr, nein, nein, nein. sehr, sehr gering sein. Der, der
1: hat das halt mit dem übelsten Grinsen im Gesicht halt gesagt, so. Da wechselt Pep mich auch mal ein in der 70. Es ist schon, das ist halt so, diese ganzen Storylines mit City, PSG, teilweise sind die cool, wenn die dann irgendwann zum Titel kommen, mit Gündoir, mit dem Bräune und so weiter auch, aber diese Art Spieler, die gibt es schon echt oft und die hat man auch nicht oft auf dem Schirm, das sind halt die, weiß ich nicht, Götzes, die dann zu Bayern gehen und da halt gar nicht performen und einfach nur geholt werden, weil die halt gerade eine gute Saison halt hatten oder zwei äh, und deren Name halt sehr, sehr groß ist und überall gehandelt wurden, dann holt man die, Macht die gefühlt kaputt, weil sie spielen überhaupt gar nicht. Und Kevin Phillips ist auch so jemand, der wird halt dann nächstes Jahr dann wechseln zu weil die Brighton oder so. Obwohl Brighton ist sogar noch viel zu <lacht> gut. Ich meinte eigentlich Burnley, die gerade dann wieder hochgekommen sind in die Premier League oder so. Keine Ahnung. Und das tut mir aber ein bisschen weh, weil Kevin Phillips war schon, der hat schon bei Leeds echt geil gekickt so. Und er ist ja auch für ordentlich Holz gekommen, oder? Oder war der ablösefrei? Ja, ich,
0: ich versuch's gerade, nee, der war auf gar keinen Fall ablösefrei. Ich versuch's gerade herauszufinden. Ähm, Moment. Also, tut mir schon ein bisschen weh. Tut mir ein bisschen weh. Ja, natürlich. Und ich finde, dass 50 Millionen. Auch, 50 ja, Millionen. Ja, guck mal. Das ist ja, das ist ja komplett krank. Ähm, und damals ist ja Leeds auch nicht mal vom also kurz vorm Abstieg gewesen oder so. Ja. Das heißt, das war einfach nur, ja, den holen wir jetzt mal. Wie gesagt, absolut kein Faktor. Und ich sehe auch nicht, warum man da Declan Rice dann braucht aktuell. Uh, selbst wenn an geht, ist Rice für mich nicht der 1-zu-1-Ersatz. Ich finde, dass da der Fit bei Arsenal einfach ein bisschen geiler ist, auch weil ich persönlich sagen muss, ich will halt einfach, dass Arsenal wieder nächstes Jahr oben mitspielt. Und das werden sie, glaube ich, auch sowieso tun, weil sie keine großen Spieler äh, hier verkaufen müssen oder generell verlieren. Und das ist auch so ein Ding, weswegen der Bayern überhaupt ausgestiegen ist. Ich meine, das hieß ja schon vorher so. Ne? Das Ding ist, Arsenal hat jetzt ein Angebot abgelegt für in Höhe von 93 Millionen. Das ist halt krank.
1: Und das, das wurde halt abgelehnt. Das wurde abgelehnt. Ne? Ja, das ja. wurde abgelehnt. Ja.
0: Und die Hammers haben gesagt, die wollen so rund um die 100, 116 Millionen haben. Das ist, Was sind das für Preise? Wo soll Bayern da mitspielen? Warum auch? Wir haben es ja am ja Montag schon besprochen.
1: Ja. ja, haben wir schon drüber geredet. Bayern braucht halt eher einen Stürmer und wenn die so viel Geld ausgeben, machen die das nicht zweimal in einer Saison. Äh, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das Ding ist, es ist
0: am Ende nur ein Verhandlungspoker, bin ich mir ziemlich sicher, weil Arsenal ist offensichtlich bereit dafür, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, scheinbar gibt es aktuell keinen anderen Verein, der jetzt so richtig heiß ist, Declan Rice war damals irgendwann mal auch bei Real Madrid im Gespräch, das Thema hat sich ja dann jetzt auch komplett zerschlagen mit Bellingham, das heißt für mich persönlich, der einzige Verein, wo es wirklich einen Fit gibt, wo es rein sportlich gesehen auch Sinn macht hinzuwechseln, wäre einfach der FC Arsenal.
1: Ja, und das ist auch voll okay, da sehe ich ihn, ich mag ihn als Spieler sehr, sehr gerne, als Typ wirkt er auch extrem sympathisch und Arsenal passt da als Club sehr, sehr gut und auch viel, viel besser als City und ja, mal schauen, was daraus wird, wie viel er hoch die Ablösesumme letztendlich ist, wir werden bestimmt auch noch drüber reden und dann hast du, glaube ich, noch ein, zwei Spieler andere auf der Liste, die ich nicht aufgeschrieben habe, ne?
0: Ähm, genau, einer, der nämlich aufgekommen ist und da haben wir witzigerweise am Montag auch drüber geredet, als wir gesagt haben, dass man doch eventuell beim FC Bayern München einen neuen Torwart holen sollte für die Zukunft, wenn jetzt mit Neuer das nicht so funktioniert hätte, hatten wir über Diogo Costa geredet und auch unter anderem unter, äh, über Onana. So, natürlich sind wir einfach Mr. und Mrs. Jinx, weil sobald wir irgendwas sagen, passiert es direkt nach der Folge, denn Onana ist aktuell in Gesprächen, beziehungsweise nicht er, aber Inter Mailand scheint wohl zu verhandeln mit FC Chelsea und Manchester United. Nee. Und da denke ich mir, zu Manchester United kann ich verstehen. De Gea, der Vertrag läuft aus, man weiß aktuell nicht, was Sache ist. Von mir aus setzen ihn dahin. Bei Chelsea. So, da holst du dann wieder den nächsten teuersten Keeper der Welt. Dann funktioniert er wieder nicht. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer bei Chelsea aktuell die Überzeugungsarbeit leistet, der macht einen super Job. Also der Mann, soll, dem sollte eine Statue gebaut werden. Weil offensichtlich kriegt da, oder der Frau, jemand kriegt es hin, dass Spieler dorthin wollen, wo es einfach maximal toxisch ist. Das ist wie ein Loch voller Löwen, wo dann irgendjemand sagt, ey Dennis, spring da mal rein. Und ich sage, ja, das ist doch gar nicht, das ist doch voll kacke, dann kann ich doch drauf gehen. Nee, nee, glaub mir, spring da rein, das wird dir gut tun. Ja, okay, alles klar. Und genau das Gleiche ist beim Chelsea auch.
1: Ja, es ist, ich... Von mir aus zu United. United ist okay, De Gea geht dann irgendwie zu, wo, wo sehen wir De Gea? Ich habe gerade kurz an Bayern gedacht, aber der ist eigentlich zu alt, oh, ne? der müsste 33 sein, 32, wie sowas.
0: Ja, also ich, ich sehe so Valencia, Valencia Sevilla, so, auch wenn die jetzt Torhüter haben, aber so in diesem Bereich, da sehe ich ihn nochmal. Ja. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn sich keiner anbieten wird, wird er eh nach Saudi-Arabien wechseln.
1: Ja, fair. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar schon diesen Sommer, was weiß ich. Äh, ja, also, keine Ahnung, Ronana bei äh, Chelsea fühle ich nicht. Ich fühle sowieso, Leute, kurzes Statement, ich fühle ab jetzt niemand mehr bei Chelsea. Mir geht das so auf die Nerven, ne? Genauso wie jetzt, Chelsea hat mehr Spieler geholt als glaub, die Arabische Liga. Das kann halt auch nicht sein.
0: Also, ja, es ist, es ist komplett ach. verrückt. Ich meine, ihr habt ja auch ähm, ganz oft auf die Frage, was wir für ein Team-Rebuild machen sollen, den FC Chelsea angefragt, das Ding ist, wir würden das gerne mal machen. Es ist ein interessantes Experiment. Ich weiß, die meisten Leute von euch haben es schon langsam satt, dass wir über diesen Verein überhaupt reden. Aber da steckt doch tatsächlich sehr, sehr viel drin. Ähm, aktuell ist natürlich wieder jeder Mensch bei, im Gespräch bei Chelsea, aber auch wieder gibt es tausend Abgänge. Es ist vielleicht interessant mal zu sehen, wen Chelsea überhaupt im Kader hat, den man auch gar einfach dahinsetzen kann, ohne irgendwelche Spieler zu kaufen. Das ist nämlich vielleicht mal eine andere Sache von Rebuild. Aber da werden wir mal gucken, wann wir das machen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Wen ich, jetzt, wen ich jetzt noch an letzter Stelle ansprechen wollen würde, ist äh, die ganze psg trainergeschichte Nagelsmann. Das ist vielleicht noch ein ganz, ganz kurzes Thema, worüber wir ein, zwei Wörter verlieren können. Denn aktuell ist es so, dass Geltier wohl ja, entlassen wird bei, bei Paris Saint-Germain und dass er dann wohl zu Neapel wechseln soll. Und es ist ja jetzt auch schon in den letzten Tagen wieder heiß geworden, dass wohl Julian Nagelsmann ja, tatsächlich PSG-Trainer werden könnte. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben es schon mal gesagt, wir können es nicht so ganz verstehen, wie dieser Mann zu Paris geht, als jemand, der dafür kritisiert wurde, nicht wirklich mit Spielern umgehen zu können und angeblich die Kabine verloren hat. Und das ist eine Riesenbaustelle bei Paris und das haben Trainer wie Tuchel gerade mal so geschafft und der Mann ist dafür wirklich ja, prädestiniert, Leute in sein Band zu ziehen und davon zu überzeugen, dass man da was machen kann. Und jetzt hast du einen Julian Tagesmann, der dahin soll.
1: Vor Dingen ist es für mich ähm, so eine Sache wie Florian Kofeld, nur auf einem höheren Level. Florian Kuffeld war in der Bundesliga ein Trainer, wo gesagt hat, okay, der kann einiges, äh, wir schauen mal, was so geht. Und dann hat er bei Bremen verkackt und jetzt, wo ist er jetzt? Trainiert bei KS Ueben. Und Julian Nagelsmann ist dasselbe in meinen Augen, wenn er zu PSG geht, nur auf sehr, sehr viel höherem Level. Ja? Bei den Bayern mhm. über den Rauswurf kann man diskutieren, ob der rechtens war oder nicht, aber man würde sich doch nur noch daran erinnern, dass er entlassen wurde, weil es halt nicht gelaufen ist und es die schlechteste Bayern-Saison seit den letzten 5, 6, 7 Jahren war. Und das wird man auch wenn es vielleicht nicht ganz fair ist, in der Zukunft ihm ankreiden, dann würde er zu PSG gehen und auch da würde es nicht funktionieren, ist auch mein hot -Tack. ich weiß, kann auch sein, dass es ganz anders ist, aber er kann die großen Spieler nicht managen, es ist für mich einfach nochmal eine Stufe über den Bayern, was Verantwortung angeht, du bist, du bist eigentlich beim französischen FC Bayern, wo aber auch ein riesen drauf ist, weil in die Situation genau gleich wie in Deutschland, du hast halt einen Verein, der immer eigentlich gewinnen muss und ich sehe, dass das gar nicht funktioniert und danach als nächsten Trainerjob, weil ich nicht beim FC Fulham anfängt oder so.
0: Ja, also, ich kann da nichts mehr zu sagen. Also du hast auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Und das sind tatsächlich auch bei mir aktuell alle Transfers gewesen, die ich jetzt noch ansprechen wollte. Von daher können wir gerne noch
1: die restlichen Q&A-Fragen beantworten, die Easy. da Also, erste Q&A-Frage. Wir haben gerade über Trainer geredet, passt perfekt, kommt vom Schlitzler. Und der fragt, erster Trainerwechsel stand jetzt für die neue Saison. Was ist eure Prediction? Wen glauben wir, wer glauben wir, vier Jahr, wird entlassen als erstes in der kommenden Saison. Was ist dein Call?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Aber ich bleibe, glaube ich, bei meinem Call vom letzten Jahr. Ich glaube, Niko Kovac. Uh. Ich glaube, Wolfsburg, das wird irgendwie nicht richtig fitten, weil, klar, man hat sich ein bisschen besser entwickelt, als es vielleicht davor gelaufen ist, aber irgendwie so, so den richtig krassen Sprung nach vorne hat man jetzt auch nicht gemacht und ich glaube und bin mir ziemlich sicher, wenn das jetzt so die ersten paar Spiele holprig werden könnte, kann ich mir vorstellen, dass Kovac auf jeden Fall ein Kandidat ist, bei dem Wolfsburg sagt: Ey, müssen uns vielleicht was anderes überlegen. Ansonsten, oh, das ist. Das Problem ist, es sind halt auch die kleinen Vereine, ne, die sowieso schon letztes Jahr um den Abschied gekämpft haben. Ja, aber die, aber, aber
1: die kleinen Vereine haben eigentlich alle durchweg Trainer, die in meinen Augen relativ sicher im Sattel sitzen. Du hast Hochkommt Heidenheim mit Frank Schmidt. Digga. Ne, die werden dir niemals entlassen. Genau, die könnten, die könnten eine Tasmania-Berlin-Saison spielen, der würde wieder mit runtergehen. Das wäre gar kein Problem. Dann hast du Thorsten Lieberknecht bei Darmstadt. Eigentlich auch nicht. So, nee. Stuttgart, bei denen es gerade mega nach oben geht. Hoeneß, die ich prophezeiere die spielen eine super Saison und sind nach der Hinrunde einstellig. Das ist mein Call, ja. Wow. Aber, darf ich das nicht?
0: Nein, natürlich. Ich war nur,
1: habe ich das nicht erwartet. Dann hast du Bochum bei Thomas Letsch, der gefühlt ein Gott ist, weil diesen Verein noch vor dem Abstieg bewahrt hat. Bremen mit Ole Werner. Und da hast du meinen Call. Denn als erster entlassen, in der neuen Saison wird Matarazzo bei Hoffenheim. Hoffenheim okay. holt gerade die große Keule raus, ja. Viele Transfers sind auf dem Schirm, über die wir auch noch nicht ganz geredet haben. Bülter unter anderem und so weiter und so fort. Ähm, Hoffenheim will wieder back, wo Hoffenheim vor ein paar Jahren war. Nämlich im Geschäft um Europa mit dabei. Und es wird so aussehen, dass sie diese Transfers machen werden. Und Mazzarazzo wird es nicht funktionieren. Deswegen wird er entlassen. Das ist mein Call. Ähm,
0: kurze Frage zu Enrico Maaßen.
1: Oh, habe ich vergessen. ne? Ja, der bleibt auch. Da wird es scheiße laufen. Ja. Äh, Augsburg wird absteigen. Er wird entlassen werden. In der zweiten Hälfte der Saison war nicht als erstes. Okay, okay.
0: Ja, gut. Haben wir sonst auch irgendwelchen, irgendwelche Vereine vergessen? Ja, nee, ganz Köln? Warm,
1: da wird. Na, also Ich dachte, du meinst jetzt von Vereinen, die im unteren Drittel halt spielen, so. Nee, Köln, äh, Mainz, Frankfurt hat mit Topmörder, das könnte man auch noch callen. Äh, das ist
0: halt schwer, ne? Weil Gladbach auch mit Ceoane kann ich mir nicht vorstellen, dass man den so früh entlassen würde. Es ist halt wirklich, es läuft alles auf Kovac. Weißt du, was auch,
1: was auch ein wilder Call wäre? Der ist jetzt nicht mein Call to make, aber Thomas Tuchel. Ist auch ein wilder oh. Call. Oh. Oh, 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 das ist, oh, das gefällt mir. Das gefällt Anf mir, da brodelt irgendwas. Anfang der Saison klappt gar nicht mit den neuen Transfers. Du verlierst direkt am Anfang gegen, weiß ich nicht, 1 0 05
0: Ey, vielleicht startet man genauso rein wie in der letzten Saison, dass man so dem ersten Spiel irgendwen so mit 6 0 wegklatscht und ich hoffe stand jetzt, dass es nicht Dortmund ist, wenn das, das Spiel <lacht> ist. Und dann äh, sind so die nächsten vier, fünf Spiele alle wieder
1: nur ein Punkt oder mal verloren. Ja.
0: Junge, das. Das ist ja egal, da kriegen wir einfach diese Saison reloaded, nur dass hoffentlich der Ausgang dann neu, ein anderer ist. Auf
1: der anderen Seite wird Bayern halt safe einen dicken Stürmer holen und ich glaube, der wird dafür sorgen, dass das nicht so ist, aber da, wir, wir machen auch noch eine Prediction für euch, vielleicht noch mit Gästen, da sind wir da gerade in der Planung, ob wir noch ein paar andere Leute ranholen, ihr werdet dann sehen, was wir da genau sagen. Dafür ist es glaube ich jetzt noch ein bisschen zu früh. Wofür es auch noch zu früh ist, aber trotzdem antworten wir die, die Frage, ist die Frage von Matthias, der fragt, was ist mit der deutschen Nationalmannschaft? Beide der heim -AM. für euch ein Anwärter auf den Titel. Und die Frage geht zurück an Matthias. Mhm. Matthias, ich gehe ganz nah ans Mikro ran dafür, ja? Matthias, hast du das Spiel in der Ukraine gesehen? Ich nicht. Und ich bin auch froh, dass ich nicht gesehen habe, so. Aber das hat gezeigt, dass wir ein Anwärter auf das Gruppenhaus sind, aber nicht auf den Team. Ah,
0: wir haben wieder, wir haben wieder das Wir. Nice.
1: Oh ja, stimmt. Na? Ja? ist okay, kannst Na? du sagen. Ist okay. Nee, nee, ich nee, das nicht nee, nee, es ist, es ist, ich will da weg. Das Ding ist, ich habe auch schon oft gesagt, ich möchte ja nicht da weg, weil es mir peinlich ist. Weil ich mich einfach nicht damit identifiziere. Und das Witzige ist, dass, wo wir gerade beim Thema sind, ne, mein Vater, ja, der Mann, der guckt alles, was mit der Nationalmannschaft zu tun hat. Der guckt seit alles. immer, wirklich, seit immer. Der guckt jedes Nations League-Spiel gegen Madagaskar, schaut er sich volle Länge an. Und er kam am Montag zu mir. Ne, am Montag, was am Montag? Nee, am Mittwoch war es, glaube ich, oder so. Und nee, am Montag
0: war das Spiel, während genau, wir aufgenommen
1: haben. Genau, und da war es Dienstag. Da hat er mir gesagt, Alex, weißt du was? Es ist was passiert, was mir seit den 90ern nicht mehr passiert ist, gefühlt. Ich wusste gar nicht, dass es ein Spiel war. Und, das, und ja. das ist vielleicht das ist vielleicht das dickste Statement in diese Richtung, was man überhaupt von jemandem, der eigentlich immer alles guckt, das zeigt eigentlich, wohin es mit der deutschen Nationalmannschaft gerade geht. Das finde ich schon ja, ich,
0: extrem. Ich finde auch diese, diese ganze, dass man darüber geredet hat, ja, wir müssen wieder die, die, die Fans an die deutsche Nationalmannschaft rankriegen, blibla blub. Ey, Real Talk, ne? als Deutschland 3-1 hinten war, da war im Stadion komplette Ruhe. Da hat kein Mensch geredet. Da war nichts. Da hast du Hansi Flick nicht auf der Bank reden hören. Da hast du keine Spieler reden hören. Da war Totenstille. Und das ist für mich auch so ein bisschen Sinnbild dafür, wo es mit der Nationalmannschaft gerade hingeht. Man hat man, auch wieder da, ne? Man hat wieder mit Goretzka und Kimmich gespielt. Bruder, wie, wie oft müssen das Leute noch sagen, dass das vielleicht mal überdacht werden sollte? Setz halt mal andere Leute dahin. Versuch's doch wenigstens, zumindest bei so Freundschaftsspielen. Ich, ich, Mach's doch einfach das, das mal. Das Ding
1: ist, irgendwie fühle ich mich auch gut, dass es nicht funktioniert, weil ich war ja so ein bisschen sehr, sehr auf dieser yogi Löw-Seite und es war, gab ja so viel Hate und alle haben gesagt, mit Hansi Flick wird alles besser und es zeigt einfach mal wieder, dass es nicht nur yogi Löw schuld war und dass hier einiges anderes im Argen ist. Ich glaube ich glaube nicht, dass man in der Gruppe ausscheiden wird, ich glaube, Deutschland scheidet im Viertelfinale aus. Weiter kommst du nicht, äh, ist bei, mein Call.
0: Weißt du, was bei mir auch noch äh, so ein Aspekt ist, weswegen das Spiel vielleicht schwer zu beurteilen, ist ist auch unter anderem, dass halt, man ist frisch aus der Saison raus. Also es ist nicht so, dass die Leute sich innerhalb von zwei Wochen wieder regenerieren. Na klar. Die haben jetzt vielleicht wieder, keine Ahnung, zwei, drei Tage trainiert. Ich wollte jetzt auch nicht, also sagen, ist, auch,
1: ich wollt auch nicht sagen, dass es jetzt nur an diesem Spiel lag. Das war jetzt nur so der Aufhänger, woran ich die Geschichte so aufgezogen habe. Natürlich ist das 3-3, nee, das kannst du halt nicht jetzt irgendwie bewerten als Vorbereitung auf die EM. Aber es zeigt halt trotzdem, auch die letzten Wochen, die letzten Monate eigentlich, dass da was im Argen ist und dass es einfach nicht klappen möchte. So.
0: Komplett. Und Rudi Völler hat das ja auch nach dem Spiel angesprochen, hat, das auch, hat die Mannschaft auch kritisiert und ich muss halt sagen, ich finde das gut, weil irgendwie hat das vorher keiner gemacht. Da hieß man, so, ja, Schiedsrichter und keine Ahnung was, Deutschland und ey, guck mal da, die USA hat das gemacht. So, so waren dann die Ausreden. Und dann fand ich es krass, dass Kimmich beim 3-3 den Elfmeter verwandelt und sich dann so à la Bellingham die Arme spreizt vor, vor der Tribüne und sich so feiern lässt, wo ich mir denke, ey cool, mach das. Aber digga, du hast ja halt gerade 3 zu 3 im Elfmeter, also per Elfmeter reingemacht. Ja und vor allem das, wo du, du und wo? wo?
1: Im WM-Finale? Im, im
0: Testspiel gegen äh, ja. die
1: Ukraine, digga.
0: Also das hat auch nichts mit der Ukraine zu tun. Versteht uns nichts nicht falsch. ist also Bei jedem Testspiel hätte man auch gegen England oder sowas ja. spielen können. Aber sich da jetzt so hinzustellen, als hätte man die krankste Leistung überhaupt und das fetteste Comeback wieder gefeiert. Nee. Das haben also wir ja also das schon oft war gesagt. Halt echt nicht geil. Das
1: haben wir ja schon sehr, sehr oft gesagt. So diese Cocky-Jubel sind halt cool in der Situation, wo sie halt. Passen. Und das passt halt nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt wie satt, darüber zu reden. Also wir werden natürlich, äh, wenn es auf die EM zugeht, da deutlich mehr Spotlight drauf machen. Wir werden wieder ein Kader für euch bauen. Wir werden eine Startelf bauen, wo wir sagen, wie wir wollen, dass Deutschland spielt. Aber ich glaube, Titelanwärter äh, eher nein. Was ist, was ist dein Call? Wo geht's raus? Oder holt mal den Pod
0: Nein, ich glaube nicht, dass man das gewinnt. Da gibt andere Mannschaften, die für mich deutlich stärker sind. Es sind immer die gleichen Kandidaten. Ich glaube auch wer? England, Frankreich und Spanien sind halt so diejenigen, die halt oben mitspielen werden. Und ich denke, da ist Deutschland noch recht weit von entfernt, auch mit Zeit bis zur EM. Ich glaube auch, es geht so Richtung Achtelviertelfinale raus. Weißt du, wer das Ding holt? Portugal oder Ronaldo. Oh. oh mein Gott, stimmt. Aber Ronaldo wird doch spielen noch,
1: oder? Ja, aber er wird sich verletzen hoffentlich. Okay, das, das nehme ich zurück. Das, 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 das nehme das ich zurück. Er wird, er wird sich, was sage ich, er wird sich darauf besinnen, dass ein Sommerurlaub schöner ist. Das ist doch nett.
0: Boah, ohne, ohne Spaß. Wenn Portugal ohne Ronaldo kommen wird, dann Junge, Junge. Ja, ich glaube, kann was kommen.
1: also Ronaldo der beste Spieler aller Zeiten mit Messi. Aber ich glaube, in seinem aktuellen äh, Stadium schade er Portugal einfach nur. Man hat gesehen, bei der äh, letzten EM, nee, W. Wo hat man das gesehen? Bei der WM hat man es gesehen. Und bei der EM hat er da auch ein paar Spiele nicht gespielt? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, wenn, er, wenn Portugal ohne Ronaldo spielt mit Gonzalo Ramos und so weiter vorne, war einfach geiler so. Also. So, nächste Frage kommt von Tim. Und Tim fragt: Welche Stadt, die ihr mal besucht habt, hat euch am besten gefallen? Bisschen off-topic. Was ist eine Stadt, wo du, wo du warst? Ja, du musst nicht unbedingt da leben. ne Das hatten wir auch schon mal. Aber wie mhm. du fühlst, wo du schon mal warst? Muss, kann Deutschland sein oder auch Ausland?
0: Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich, ich kann mich, ich höre schon die Stimmen von irgendwelchen Leuten, die sich das jahrelang bei mir anhören können, wie geil ich diese Städte fand. Und von da, ganz ehrlich, ist mir mir egal Es gibt halt drei Städte. Das ist unter anderem Porto, das ist unter anderem Tokio, das ist unter anderem Seoul.
1: Ja. Fair. So, bei mir dann, ist es. Da,
0: da gibt halt, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich habe da oft genug schon drüber geredet, wie geil ich das, diese Orte das fand. Das Bei
1: mir ist es tatsächlich, ich war noch nie in diesen drei Städten. Ich war, wo war ich denn, was man so kennt Ich war in Amsterdam, ich war in London Ich war in, uh, Siena war ich Das war auch geil, aber ich mag nicht so sehr Süden Boah, ich gehe mit Ich gehe mit Hamburg Ist auch eine sehr geile Stadt Viel Wasser, schöne Leute FC St. Pauli, HSV-Rivalität Einfach geil, Hamburg nehme ich mit So, was haben wir noch Was haben wir noch Wer ist aktuell der Spieler? Den, ihr am liebsten auf dem Platz zuschaut. Also ist nicht unser Favorite Spieler, sondern wir einfach, wir gucken ihn an und denken, boah, man, der Mann ist so elegant, wie der abschließt, wie der verteidigt, was weiß ich, wer ist der Spieler? Kommt vor komm, liebe Judan die Frage.
0: Dann hau du mal raus. Ich muss mal gerade, muss gerade noch so ein bisschen überlegen, wen ich da habe. Also ich hab so ein, zwei Namen schon also ich, im Hinterkopf. Ich,
1: ich finde Bellingham schon, aber es mhm. ist halt so die langweilige Antwort. Weil das haben wir halt schon oft mhm. gesagt. Jetzt, deswegen bin ich gerade die ganze Zeit, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, natürlich, wundervoll. Überlegt Musiala natürlich auch, ne? Der Mann, also der dribbelt einfach zehn Leute aus, kein Plan wie und macht die trotzdem rein. Äh, mit wem gehe ich denn? Ich habe drei Leute. Ich gehe mit Rodri.
0: Rodri, sehr wild. Dem, dem kann man echt sehr, 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 sehr gut zugucken. Für mich persönlich, der erste Spieler, Jeremy Doku. Uh. Der Mann ist so sexy, ne? Also wie der bei der, wie der in der Nationalmannschaft teilweise gespielt hat. Was ja auch bei ähm, hier bei Stadren zeigt. Boah, der ist ein sehr vielversprechender Spieler. Ich glaube, da kann echt noch viel kommen. Der ist einfach dieses, dieses, ich dribble mal los und ich mache einfach und ich ziehe an allen vorbei. Finde ich sehr, sehr geil. Dann finde ich, ähm, ja natürlich, Bellingham und so wie ich jetzt auch mal außen vor lassen. Ich finde, Kammerwinger ist ein sehr, sehr geiler Spieler. Der Mann, der catcht mich alleine durch seine Frisur. Ja. Und auch dieses noch sehr jung und schon doch irgendwo so erwachsen in seinem Spiel, dieser bisschen so Rodri Light, einfach schon den Blick für alles haben, auch auf der Linksverteidigerposition das zu machen. Und dann ist mein letzter Spieler, und das ist vielleicht ein unpopular Call, aber nur nomendisch. Uh. Der hat bei dem Spiel gegen die Bayern auch als einer der wenigen tatsächlich Leistung auf dem Platz gezeigt. Ich finde den Typen so unglaublich geil auf der linken Seite. Ich würde mir wünschen, dass der einfach ja, nicht bei PSG spielen würde, sondern einen cooleren Verein, wo ich ihn auch ja, lieber, lieber verfolgen würde. Aber dieser Mann ist so sexy. Das ist auch so ein junger, talentierter Mann, der richtig gut verteidigen kann, der vorne Drang hat. Ich finde den einfach so sexy. Das sind, ich glaube, das sind meine drei Calls.
1: Okay, was jetzt mal von mir aus. Was wäre denn so ein Spieler, bei dem das Gegenteil der Fall ist? Bei dem du gar nicht gerne zuguckst? Wo du sagst, das ist todeslangweilig, fühle ich überhaupt nicht. Boah. hast du da jetzt wen ein? Äh. Weil ich finde, und das ist vielleicht, das, sind, also keine Ahnung, der Mann ist natürlich spektakulär, aber ich finde, du hast so 50-50-Spiele bei Erling Haaland. Ich finde, es gibt Spiele, mhm. wo ich mir denke, ey, wenn ich jetzt eine Kamera auf dem hätte, könnte ich halt auch dreimal auf die Mitte gehen, würde dann nichts passieren. Zum Beispiel das Champions-League-Finale jetzt so.
0: Ja, wobei er dann auch wiederum mit irgendwie ein, zwei Aktionen kommt, wenn er da mal zum Abschluss äh, schafft... Dann wirklich so mal nochmal die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo du dir denkst, Alter, wo kam das denn jetzt? Aber her?
1: das ist vielleicht so mein Segway. Ich würde, glaube ich, keine Stürmer so nehmen. Ich finde eher so Sechser, Achter. Weil da ist einfach der Ball am meisten irgendwie. Und wenn die dann hier mal den Ball verteilen, sich auch mal umdrehen, schöne Pässe spielen, so. Modric zum Beispiel auch so jemand. Sehr, sehr geil, so. Weil Stürmer, klar, Erling Hahn hat halt für diese Explosivität ne. Das ist natürlich absolut wild. Der guckt man auch gerne zu. Das verstehe ich da nicht falsch, ne. Und wenn er dann Tore macht, absolut krass. Aber ich würde immer eher mit so Achtern, Sechsern, Zehnern gehen irgendwie.
0: Das kann ich verstehen, aber ich müsste jetzt sagen, ich habe jetzt keinen aus dem Stehgreif, wo ich sagen würde: ey, der, da, da,
1: das kostet mich richtig an, wenn ich ihn sehe. Manuel ein ein Neuer auf Leute. der Bank. <lacht> <Ja>. <lacht> so, äh, was haben wir denn noch? Äh, oh, Benny fragt: Was sagt ihr zu Scheich immer noch bei United? Äh, wie findet ihr das Ganze? Da muss man ja so ein bisschen sagen: Es ist jetzt immer noch nicht ganz klar, wann das Ganze vonstatten geht, ob das Ganze vonstatten geht. Ich weiß noch nicht, wie der gute Mann heißt, gar kein Disrespect, aber es interessiert mich auch einfach nicht so, wie der Mann heißt. Äh, es ist auf jeden Fall in diesem Konglomerat von irgendwelchen Scheichs oder welchen Gruppen irgendwie, die Fußballvereine besitzen möchten, ist jetzt im Gespräch, dass man wohl United übernehmen will. Am Montag gab es da irgendwie so einen Tweet, äh, der irgendwie mehrere Zeitungen irgendwie fehlgeleitet hat, dass das Ganze schon fast durch wäre, dem ist nicht der Fall, aber jetzt heißt es doch, man ist doch irgendwie kurz davor. Ja, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie halte ich davon gar nichts. Dass der,
0: dass der Verein gekauft wird oder dass er jetzt von ihm gekauft wird?
1: Also, ja gut, dass er gekauft wird, ist natürlich irgendwie in der Premier League unabdingbar so, ne? aber einfach generell, dass er gekauft wird, ja.
0: Ja gut, also für mich das einzig Interessante daran ist, dass ich gerne sehen wollen würde, wie es den Verein eventuell stärken oder schwächen könnte. Denn, ich meine, Chelsea ist ein Paradebeispiel dafür, wie... Ja, wie auch teilweise Übernahmen oder Investoreneinkäufe einfach komplett nach hinten losgehen können. Wir werden es auch immer wieder, glaube ich, als Paradebeispiel hier ranziehen. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sich dann einfach der Verein entwickeln wird, weil aktuell viele Transfers lassen sich halt noch nicht so richtig realisieren oder ja, festlegen, weil einfach immer noch nicht klar ist, wie wird der Verein generell strukturiert, wie wird er aufgebaut, in welche Richtung soll es gehen ob man es jetzt feiern soll oder nicht, dass da, ein, dass da ein Saudi sich dann jetzt den Verein holt oder jemand aus Saudi-Arabien, besser gesagt, oder auch von mir aus jemand aus Katar oder sonst was. Da gibt es ja keine Ahnung, wie viele Leute die mitbieten. Fakt ist einfach, es geht darum, Manchester United ist unglaublich groß. Also, ich glaube, das geht so ein bisschen unter aufgrund ihrer Leistung in den letzten Jahren. Aber international ist dieser Verein immer noch so unglaublich krank groß und ist, glaube ich, sogar als Unternehmenswert höher bewertet als der FC Chelsea, ist damals bei der Übernahme war. Und das waren ja, glaube ich, 3 Millionen oder 2 Milliarden. Nee, äh, 3 Millionen. 2 oder 3 Milliarden. Und Manchester United ist noch mal teurer. Und das können sich halt jetzt nicht unbedingt alle leisten. Und der Pool an Leuten, die sich das leisten können, die müssen halt wirklich abwägen, okay, machen wir das jetzt oder machen wir es jetzt nicht? Ich, ich, und was soll ich sagen? Ganz kurz noch, und das bringt ich dann zu Ende. Wenn dann jemand kommt, bei dem scheinbar das Geld zu locker sitzt, der dann sagt, hey, hör mal, hier gibt es Leute, die bieten noch mal eine Milliarde mehr. Ja, mein Gott, dann biete ich einfach noch mal eine Milliarde mehr, weil mich juckt es ja nicht. Dann, dann ist es halt unabdingbar, dass das irgendwie so zustande kommt.
1: Ja, schon. Ich finde halt nur, wo das Ganze halt hingeht irgendwann, ist halt so ein bisschen schwierig. ne, Weil, wenn das immer so weiter passiert, ein, zwei Übernahmen pro Jahr und dann hast du halt irgendwann in den Top-Ligen halt nur noch sowas. Also jeder Verein ist halt irgendwie ein privater Geldgeber dahinter und im Prinzip kommt es dann halt darauf an, wer halt das meiste Geld hat. Und die, wir wissen alle, wie dieses Geld halt verdient wird. Nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in sehr vielen anderen Teilen der Welt äh, und auch in Europa, auch in äh, Amerika und so weiter und so fort. Ist es halt so, dass das halt teilweise Blutgeld halt einfach ist. ne, Le Auf den Rücken von anderen Leuten halt erschaffen. so Und das hat schon einen sehr ekligen Beigeschmack, irgendwie finde ich. Ich meine, wie würden wir es finden, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Dortmund Geldprobleme hat und dann kommt ein Marlboro und kauft den Verein. Toll. So. Natürlich
0: ist es kacke, keine Frage. Und das Problem ist, damit müssen wir uns auch mehr oder weniger abfinden, weil es gibt ja keine Instanz, die sagt, ey, du kannst den Verein nicht kaufen, du darfst ihn aber kaufen. Und aktuell durch die Entwicklung, die eben Saudi-Arabien, Katar und sonst wer noch nimmt... Das wird einfach populärer und es wird auch immer mehr US-Amerikaner geben, beziehungsweise Gruppierungen von US-Amerikanern, die Vereine kaufen werden, wo man auch nicht weiß, woher kommt das Geld. Kommt es aus Waffenlobbys oder keine Ahnung was? Ich meine, das ist jetzt sehr rumgesponnen, aber die werden es, glaube ich, nicht verhindern können, weil einfach der Fußball sich in eine Richtung entwickelt, der so attraktiv, oder die so attraktiv wird, dass eben Leute auch aus Ländern, die vermeintlich keine, kein großes Interesse am Fußball haben, einfach nur den finanziellen Aspekt sehen und sagen, alles klar, da buttern wir jetzt komplett rein. Und irgendwann mal sind halt den Fußballliebhabern, die sich auch so einen Verein leisten können, die Hände gebunden, dass sie dann sagen: Ey, da können wir leider nicht mehr mitgehen, was sollen wir da machen?
1: Ja, und es ist halt auch so dieses Ding, dieses todd burley syndrom ne? Dass du halt einfach dann Leute hast, die eigentlich den Fußball gar nicht so sehr fühlen. Wenn es zumindest so wäre, da hast du irgendwie so einen Milliardär, der dann seine Millionen, Milliarden, was auch immer gemacht hat, weil er irgendwie Tempotaschentücher verkauft hat oder so von mir aus, der aber den Fußball liebt und den Verein halt geil findet so und da, da halt zumindest so deine Motivation draus schöpft. Ist halt viel cooler, als wenn da jemand ist, der sagt, ja, wir, wir gewinnen übrigens gegen Madrid 4-0, so. Weiß ich, ja, we eben. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich es immer... Ich finde solche Übernahmen immer nicht so geil. Und damit, Leute, sind wir am Ende des QA's angekommen und auch am Ende dieser Folge, wie gesagt, heute und auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich immer so um die Stundenmarke rum. Aber auch das, Leute, das ist ja immer noch extrem lange. Ich weiß noch gar nicht, wie lang sind denn so andere Fußball-Podcast-Folgen? Sind, sind die länger? Sind die kürzer? Keine Ahnung.
0: Mal so, mal so. Es gibt äh, einige Kandidaten, die ein bisschen unter einer Stunde machen. Es gibt einige, die halten es mit uns und machen auch anderthalb Stunden. Aber ganz ehrlich, Leute, wir wissen es, ihr fühlt es auch, wenn wir nur zehn Minuten reden. Das wissen
1: wir. Das ist so Aber toll. wir wollen euch noch mehr Gold geben. Das ist, das, ist, das ist einfach so toll, wie viel Support wir von euch bekommen. Also an der Stelle geht nochmal Liebe raus. Vielen lieben Dank auch für die, die bis jetzt am Start geblieben sind. Nächste Folge mit einem neuen Rebuild-Verein äh, gibt es am Montag, welcher das ist. Verraten wir jetzt noch nicht, weil... Wir gucken mal, vielleicht wird es Chelsea, vielleicht auch wer anders. Äh, das müsst ihr dann schon äh, euch selber reinziehen am Montagabend. Aber das macht ihr natürlich wie immer. Und äh, ich wünsche euch einen schönen, schönen Tag. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Äh, wenn ihr keine Pollenenergie habt, geht raus, spielt Fußball. Macht, wo ihr <lacht> Bock habt. Äh, und ansonsten macht es wie ich und bleibt drin. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.